0: A partir de hoy el país entra en una nueva etapa en la relación al COVID-19, la del distanciamiento social, y en el horizonte también está la esperanza que marcan las vacunas que podrían adquirir nuestro país. Para conocer cómo es este escenario nuevo que se nos viene, estamos en comunicación con el médico epidemiólogo e infectólogo Hugo Pisi también asesor del gobierno provincial en esta pandemia. Doctor Pisi, muy bienvenido a Noticias al Toque. Javier Sismondi y Susana Álvarez, lo estamos saludando.
1: Muchas gracias, el placer de estar con ustedes.
0: El gusto es nuestro, doctor Pisi. Bueno, el gobierno nacional comunicó el paso del aislamiento para pasar a una nueva etapa que de es este distanciamiento social en todo el país. En Córdoba se abrieron las fronteras interdepartamentales. Eh, ¿Cómo ve el escenario a partir de estas decisiones?
1: Bueno, esto era algo previsto, porque en general este tipo de enfermedades, esta historia natural de las virosis, son más o menos así con lo que está sucediendo. O sea, yo en, en reportajes anteriores, inclusive en las reuniones que tenemos eh, con el grupo pequeño este que asesora a distintos lugares, a Perú, La Rioja, Córdoba y demás, generalmente sabíamos que octubre iba a ser un mes de inflexión. Eh, entonces está disminuyendo, no hay duda que está disminuyendo por cuestiones inherentes al virus y cuestiones también de que la población tiene más anticuerpos que antes. ¿no? Entonces eh, yo creo que sabiendo de que se visora la solución a través de las vacunas, este es el momento de adherir con responsabilidad todas las medidas sanitarias para eh, evitar contaminar.
0: Doctor, se habla mucho de eh, cómo se comporta el COVID cuando una persona está cursando la enfermedad, pero no se habla tanto del post-COVID, del COVID crónico, de la niebla mental que provoca en algunos casos. ¿Cómo es esto?
1: En general ya está estudiado esto. Todos los días eh, tenemos novedades, porque a ciencia cierta ha sido todo un aprendizaje desde el primer día, no sabíamos nada, y todavía hay muchas incógnitas que aún no hemos develado. Pero hay tres impactos muy importantes, sobre los pulmones, sobre el corazón y sobre el cerebro. Y hay algunos que son permanentes, hay otros que quedan en una cronicidad semiarmónica pero es muy delicado. O sea, el impacto sobre el cerebro que daña mucho determinado tipo de neuronas y, y soportes de las neuronas que son los astrocitos deja como un, una desarmonización del don espacial Inclusive hay un impacto también en la memoria. Es bastante complicado, ¿no? Y hasta ahora inexplicable y fundamentalmente muy preocupante. En el corazón actúa sobre lo que es el, la transmisión eléctrica y es notorio lo que han dicho ya las distintas asociaciones de cardiología del mundo, que hay un impacto sobre la fuerza de dirección del corazón. Y en pulmón es muy notorio también porque deja secuelas como cuadros a ver cómo le puedo explicar, de fibrosis, el pulmón no, no va a ser el mismo. Pero si esto es preocupante, más preocupante aún es el hecho de que muchos asintomáticos, en un porcentaje interesante a tener en cuenta, también no vuelven a ser los mismos. Les quiero también una cronicidad como un pulmón que no es igual antes de de haberse contaminado, a ver si está claro este concepto, porque hasta ahora todos decían, uh, la mayoría lo pasó sin darse cuenta, no, 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 no es así, al mes, a los dos meses, cuando quieren evaluar, hacen una tomografía computada, van al médico y ven de que el pulmón ha quedado y, y de pronto no es la misma persona aquella que no padecía el cuadro que después de haberlo padecido.
0: Recordamos que estamos en comunicación telefónica con el médico epidemiólogo e infectólogo Hugo Pisi, además asesor del gobierno provincial en esta pandemia. Doctor Pisi, eh, usted recién lo señalaba, ¿no? Que el virus está entrando como una especie de amesatamiento, está empezando a caer los casos eh, de COVID-19. Usted dijo que en octubre iban a dar un diagnóstico de la situación. ¿Ya lo tienen?
1: Claro, o sea, eso, esto es más o menos una cosa prevista porque... En general, a mí me tocó estar en la epidemia anterior en Buenos Aires, en el 2009 cuando cerramos el Seiza. Inclusive sucedió una cosa muy curiosa porque la presidencia de la nación nos pidió, nosotros estábamos con Ríos y con Pons, trabajando en el Malbran y en distintas provincias ayudando, nos pidieron que hiciéramos una vacuna y nos acompañó el gobernador Luis Barri a Concepción del Uruguay a un establecimiento de vacunas para aves que era un lugar estupendo, que yo, yo yo no lo conocía, y empezamos a trabajar ahí con la metodología antiquísima, que era el, de, el embrión de pollo, eh, para poder hacer esta vacuna. Y había sucedido exactamente lo mismo que está sucediendo ahora, por eso digo que son historias naturales de ese tipo de, de pandemias o epidemias, que primero pegan el salto, después se meseten y después empiezan a correr. Pero la anécdota de lo que sucedió en el 2009 fue que cuando Presidencia nos pide hacer la vacuna, pasaron 12 días o 13 días que estuvimos trabajando en ese instituto, Concepción del Uruguay, recuerden eso, porque yo no sabía que había un instituto tan interesante ahí, y de pronto entraron cinco vacunas al país y se terminó todo. Pero cinco, no una o dos. O sea, más o menos como... Yo quisiera transmitirle que se está planteando el mismo escenario. Porque hay siete que ya están listas. En un primer momento se habló de que era la rusa, pero ya no es la rusa. Ya vamos a comprarle a, a, a Inglaterra, le vamos a comprar a Estados Unidos. Por lo tanto, es como que se está repitiendo la historia y en aquel entonces fue el principio del fin. Y anhelo que también ahora... El principio
0: del tiempo. Doctor Pizzi, bueno, usted señalaba esto, ¿no? El comportamiento de, de los virus, ahora esta tendencia, digamos, a, a caer, digamos, los casos de, de manera brusca, pensando también que, que están la, la, estas vacunas experimental en, en un futuro muy, muy próximo aquí en el país. Eh, ¿Usted cree que se va a repetir una especie de segunda ola como está pasando en Europa con los recrudecimiento de los casos?
1: Bueno, mire, el tema de Europa ya más o menos está dilucidado. Hubo 80.000 casos en España de golpe la semana pasada, 75.000 en Francia y 90.000 en Inglaterra. Entonces los españoles, es esto que le voy a contar, este paso lo dieron los españoles, pidieron, cuando vieron ellos de que el virus estaba cambiando, le pidieron ayuda a un instituto muy importante de Basilea, Suiza. y le dijeron, dígame, ¿esto ha mutado tanto? Y acá viene el asunto. La alarma, porque si había mutado tanto, las vacunas ya están hechas. A, a, yo quiero que entiendan esto, las vacunas están hechas, ya están guardadas. Están esperando saber determinadas cosas que faltan ahora. Y resulta ser de que Basilea contestó que sí, que había mutado el virus, pero que la, la construcción y diseño de las vacunas cubrían tanto la primera ola como la segunda. Por lo tanto, fue un alivio espantoso. Eh, ahora, a partir de acá, nosotros ya sabemos de que eso, no vamos a tener esa segunda ola si las vacunas llegan eh, en el tiempo previsto que ya más o menos está, está anunciado.